，用声音碰撞世界，生动活泼。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的吃喝玩乐了不起，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默。那今天节目很高兴，请到了一位我的老朋友和一位新朋友加入和 Chris， 跟大家打个招呼吧。大家好，我是反反复复减肥又没有什么健身痕迹的团课爱好者加入，<笑>欢迎加入。呃，大家好，我是 Chris， 然后我是一个之前主要精力在做投资，没有一天业务经验，但是选择出来创业做运动品牌的创业者。哦，这个贯口里面透露出了一些自己的那个心事。<笑>对对对，在今天、啊、那从来那从来那从来。徜徉都市生活，解读吃喝一口背后的商业秘密。这里是吃喝完了了不起了不起。所以我很想 Q 一下 Chris， 就是为什么会想要创业，然后以及就是你要创业的部分，应该跟我们今天聊的话题会相关。要不要先就这个可以稍微展开讲一讲？其实很简单，就是因为运动就是我最大的爱好。然后虽然运动健康对于投资人来说不是一个很典型的大家会专长的方向，但是我因为一些历史原因和机缘巧合，就是最后反而看这个行业看的。比较多一些，然后也觉得那也算是在商业上真的还算了解的一个行业。嗯、然后后来又很机缘巧合的看到一个，我觉得我还算能做，也呃很符合现在当下我看到的趋势的一个行业。然后就是一切都还挺 OK 的，是一个合适的时间节点，然后我就出来了。对 ，Chris， 刚刚你知道吗？他讲的这一段就让我想到我在什么小红书啊、抖音上面刷到那些短视频，就他前面就是卖了很多很多很多关子，他就没有揭晓说自己在做什么，就是什么三说三句话让说运动品牌。<笑>对对对对对，因为等会儿我们才会展开讲你的现在的创业的项目，但是我一定要先 Q 一下，说你说你是运动爱好者，嗯、okay. ，那你平时做的是什么？因为你看起来一点都不双开门啊。呃，对我不会说我健身，然后但是我其实一直有运动啊、呃嗯，就是我差不多从。呃，九岁开始就踢足球，然后我也一直是校队的，嗯、所以我算踢球已经可能有二十年了，真的、呃、对，然后就还算在业余里面不错吧。真的假的？真的真的。就一般人家这样讲出这种话，我觉得是在谦虚，就会让我对这个人的运动技能有非常大的期待。反正在，在在踢足球还可以，<笑>就是虽然中国的足球环境不是太好，呃，但是因为一直有踢嘛，那还是现在状态也维持的其实还可以。嗯。然后今年也有受朋友影响，然后再尝试一些新的运动，比如对，就其实我一直玩其他运动也蛮多的，大家从小到大，比如说打过乒乓，打过网球，跑步就不用说了，对吧？呃，前两年也有尝试飞盘之类的，就是不谦虚的说，我其实觉得，就是我上手一个新运动也还算比较快的。嗯，对，大概就是这样。既然话都讲到这了，我告诉你啊，因为我们今年会有很多线下的那个活动嘛，所以你愿意到时候带领大家去玩一次飞盘吗？带领大家去玩一次飞盘？对，因为我们每次活动都要有个小领队啊，比如说上次我们雪糕活动，我们就有一个小领队，然后我们可能飞盘活动的话，那我可以试一下，或者我至少可以带个教练一起，然后也可以 sponsor 一下我们的帽子什么之类的。我觉得这没问题。哇。那我们就先谢谢你喽。对、oh. <笑>对，哎，讲完 Chris， 那加入，我觉得你刚刚人设也非常硬啊，就是非常爱团课，对吧？但是一直在反反复复，对，可不可以也给我们讲一下你自己的健身或者是运动的这个经历？呃，我一开始健身其实是因为在体检的过程当中查到一些不太好的身体指标。嗯，是三高了吗？还是？就是有一点点脂肪肝哦嗯，嗯，然后在运动了大概半年之后，嗯，就恢复正常了哦。然后从那之后有一段时间练得非常的勤奋，嗯、但是好像就很快的进入了一个平台期吧，嗯嗯。然后又有一些生理还有心态的变化，嗯，工作也有一些变化，然后也怀孕了，嗯嗯，生了小孩，就是又胖回来，嗯，然后现在。
在生好小孩之后又重新回去开始运动、嗯，但是就变成了一个比较规律的运动、嗯，没有再像那些疯狂的团课爱好者一样每天要上三四节课那样了。你是在说以前的自己？<笑>对，一开始的时候是就比较沉迷吧。我一定要说一下，我说是老朋友嘛，因为我跟加入渊源是我第一次上星星是受加入的影响，就有一段时间是大家都看项目嘛，就包括那个 Chris 应该比较熟悉的是乐客，等我们也会展开讲。嗯、那时候加入就跟我。讲说他超级爱星星，然后他给我推荐了几个，就是他很喜欢的老师，然后就告诉我可以去上课。还有项目，对，还有项目，因为我是有一点社恐的，我就觉得这种操课，然后又都是不认识的人，然后我又没有做过，我就不知道自己 O 不 OK。然后加入就很鼓励我去，然后我就跟他相约早上七点十分的课。是的，是的。对，然后我们一起约了几次之后，我就成为了星星当时比较 regular 的用户。对，然后所以今天我们聚在这里，其实是因为最近 Keep 上市了嘛，然后我们也一直很关注这个项目，然后可以说。我刚 OK， Chris 在笑了。可以说，我们当时其实这个应该是算是我们投资生涯中就是大家错过的，然后以及大家非常集体关注的一个。其实它真的很多年。对对对。对移动互联网时代的项目了。对对。然后随着它，然后我们其实看到了很多所谓的新型健身房，或者是新型的健身业态，或者新型健身产品市场的一个变革。所以今天我们可能会聊聊这个话题。对我觉得在座的各位就是既是用户，然后又是投资人，然后现在还有创业者，对吧？就刚好我们凑齐了一个几个不同的观点，对。然后也希望大家就这个话题来展开聊聊。对我现在就要先 Q 一下 Chris， 因为毕竟你现在已经是创业者了嘛。你看的第一个跟健身相关或者跟运动健康相关的项目是啥？你说看的是说我我我作为投资人去聊的一个公司对吧？嗯，就其实我能想到就是 feature 了，因为其实，在那一波，就是我刚开始看运动健康的时候，那个时候正好是 Peloton 已经八十亿美金估值，然后嗯，后来很快就上市了，大差不多一八年底或者一九年初的样子。然后我肯定算是国内的投资人里面最早一批开始看这个方向的公司。那那个时候最印象深刻，包括现在大家可能知道最多的肯定就是 feature， 人家也是独角兽公司了，也是明星创业者，所以那我肯定是一八年底的时候。然后去跟老唐聊过，嗯，那倒回来就是你作为用户的话，你会觉得就是这几年我们可以展开讲讲，因为你也对一些新型的健身房业态也比较了解嘛，对，有一些了解，对，我们可以其实倒回来一点，倒回来几年嘛，就是在我那个可能那会儿你还小，<笑>也没有，<笑>就是可能年轻投资人。<笑>我们从一四一五年开始讲起好了，就是从 Keep 当时就是刚刚出现的时候那会儿开始讲起，对我觉得。在他之前，其实也出来了很多免费的，我们说所谓的线上健身内容的这样的平台，对。但其实我们没有特别看到他们很好的做商业化的转化。我觉得 Keep 也是很后面开始才有了，包括跟他同期的也会有 Fit Time 之类的那几家。对，为啥当时我们没有看到他们有特别好的商业化？你没有想过这个问题吗？我觉得不是这样哎，就是应该说大家一开始对 Keep 的商业化期待就会比较高，又或者说在一开始移动互联网那个时代，大家本来就对商业化这个事儿。是怀着非常乐观和开放的心态，对吧？就是只要说它的用户能够快速的增长，然后看起来这个 app 是能持续留住人的，它就有价值。就是 Keep 应该算是在那个时代已经证明自己的一个 app， 对吧？那关于商业化，其实是大家随着时间会慢慢的越来越在意的一件事情。如果说大家去关心 Keep 这件事情的话，那我觉得可能是最近五年或者说最近三年才会有的事情，但它应该是一四一五年就起来的 app。
，对，所以我觉得你刚刚那个问题就是不太对，我的预设的观点不太对，对，对，对，对,对,对，因为当时那个像嘉璐刚刚讲，比如说 fit time 呀、啊、什么，包括当时还有什么每日瑜伽什么，当时有一波这样。其实大家的 DAU 一直都不少的，嗯，就是比如说 Keep 在 DAU 层面可能是三百万，就是我不确定最新的数字是多少，但应该不会高过四百万或者五百万的。就他在疫情最好的时候可能是七八百万，然后那其实还是有不少的 App 在五十万到一百万甚至更多。这个其实相比于它的 Brand Awareness 来讲是差距非常大的，你理解我意思吗？就是它其实远没有那么赢家通吃，但是似乎在品牌知名度方面 ，Keep 就一骑绝尘了。对，所以这是他成功的点，就是他。他其实最早胜出应该是说，在移动互联网那个时代，证明了自己确实一个更酷或者说内容做得更好的 App。但是相比互联网的其他的行业，就是其实它的竞争优势是没有那么大的。甚至比如说像呃，不和健康还是叫什么来着？对，不和健康。就是就是，其实他们商业化很早就做得很不错，甚至是有利润的。就是那人家可能就是纯商业化或者卖货这件事情，可能觉醒的比较早，或者更早的找到了真正能赚钱的商品啊。当然现在怎么样，我其实不是特别确定了。我突然觉得我刚刚表达问题还挺大的，刚刚。其实我比较好奇的问题是说，我们过往看了这么多不同形态的，我们说互联网健身也好，或者新型健身业态也好，其实它本质上商业模式还是挺不一样的嘛。就比如说加入最喜欢的团操和 Chris 相对比较了解，比如说新型的健身房这样的业态，然后包括刚刚讲到的 Keep， 就其实 Keep 是跟大家可能商业模式最不一样的。我们觉得它比较有意思，为什么今天想要聊聊它，就是因为它做过很多尝试，然后 so far 我们从它的收入规模来看，其实还是很不错的。呃，也是算大家的一个前辈，应该算是明星公司，我认为就是比较成功的明星公司。你这是危险发言，我跟你讲，人家毕竟现在上市公司，对，是的，就是就是。当我说这个 comment 的时候，还对。所以就是，其实我们可以从商业模式角度来拆拆这几种类型的眼镜是有怎么样不一样的。像刚刚讲，比如说薄荷，它其实也是非常早的，然后它最早一开始就是记那个食物的热量嘛，它其实是到很后面才开始做那个食谱，然后包括那个减脂餐这样的一个商业模式的。对，然后这块业务实际上现在 Keep 里面的占比也不小，他卖他的零食啊，然后包括一些运。动的这些补剂啊什么的还挺多的，但在那个之前，其实最早大家一开始去尝试商业化转化是卖什么东西啊？让我来想想，卖设备、卖器材，嗯、对，嗯，记不清了，但是反正就是他很快的就可能这些都尝试了一圈。嗯、最早的收入来源肯定是广告了，当他在有很大的用户 base 和那个。就像 Chris 说的，就是互联网公司嘛，大家其实一开始最容易尝试的，在自己的 DAU 和用户基础之上，第一个尝试肯定是广告收入，但广告收入就是波动会很大，对吧？因为 Keep 如果我们去看它早期的那个 DAU 的波动的话，其实也是很大的。比如说夏天来临之前 ，DAU 就很高，因为大家就为什么我们今天聊这话题也是这样，就大家已经开始进入到那个健身的旺季，这什么四月不减肥，五月、六月、七月、八月都要涂伤杯了，所以。那段时间呢，可能广告收入就会高一点，但是可能到了秋冬季节，它的 DAU 会低下来。然后我某一段时间，可能我为获取新客的投入高一些，那么可能我的 DAU 会高一些。所以它本质上是一个先买流量，然后再卖流量的一个生意。对，后来就开始尝试硬件这一块的收入。就因为你刚刚有提到运动的商业模式嘛，嗯、对吧？就是那大体上其实可能这么几类哈，最大的是服装，就是你们现在要杀入的赛道。<笑>是的，是的，我们要杀入赛道，但我们并没有想这样去接，因为你无论从商业的市值角。度来讲，还是用户的购买意愿和购买能力来讲，就是它都是毋庸置疑最大的，对吧？比如说，呃 ，Keep 现在可能相当于是二十亿美金的公司吧，市值。那 Nike 是两千亿美金，可能前十名的运动品牌都有一百亿美金，就是这肯定是跟运动相关的生意里面最大的，毫无疑问的。
呃，那比如说，我们把 keep 先留下哈。比如说，他卖的单车这些，肯定算是健身器械一个生意。嗯、呃，那包括像 Peloton 或者说 Feature， 其实它本质上是在做这件事情，但它可能是在做呃健身器械的升级。那这其实是一个小的多的生意。就是如果我没有记错的话，可能1920年那个时候去看跑步机加上单车加划船机，就是当时所谓四大，可能整个加起来的收入，国内一年也只有一百多亿。嗯，我记得当时我们还去看过，就是这些器械其实是一个品牌集中度还蛮高的。一个市场，所以理论上你即使在一个相对比较小的市场站到头部，单体的收入其实还是 OK 的。是，就是这这就关系到这个行业现在的玩法，就是健身器材，因为在国内一直都是一个品牌认知度很低的事情，所以它又变成了一个淘品牌的生意。那比如说最大的公司应该是永康的一家品牌，然后那它就服从于淘宝上的品牌生意的逻辑，所以最后就是 best seller， 然后它能够获得最多的流量、最大的销量，然后它的一台跑步机的价格可能是一。千五，在二一年的时候被打到一千块钱，那他们玩的其实是这样的一个游戏，然后那 Keep 在里面其实相当于做了他们的升级版，把这个价格提到了两千，但是这个生意的本质其实没有太多的改变。嗯，那其实一会儿我可能会说到，就是整个大的逻辑里面，我认为比较关键的是用户到底愿意为什么东西付钱。哎，我这里就很想插个问题，就是你们觉得用户是喜欢器械加内容这样的方案的吗？我认为从结果来讲，显然不是。<笑>说的难听一点，就是可能卖跑步机这个生意跟抖音上现在卖的很火的健腹轮没有什么本质的区别，嗯，就是它只是客单价高一些，然后那那你的转化效率就会稍微低一点而已。但是在我看来，它并没有形成一个用户很强的真的知道自己在买什么东西的一个逻辑。比如说像 Peloton 在美国，不管大家去看它的财报怎么样也好，可能不同人有不同人的看法，但是我其实一直认为它是需要建立在用户的很好的为了服务的付费习惯上的。就是我刚才没有聊到服务这件事情。那比如说，乐客算是一个服务公司，然后超级猩猩可能算是一个服务公司。那 Peloton 呢？其实它之所以能够值那么多钱，是因为用户其实为服务算得过来账。就比如说，在美国，如果你要去上一节 Soul Cycle 的课，大概是30美金一节，对吧？然后，那 Lululemon 的平均的一个月的使用次数大概是10次。呃 ，Lululemon 虽然它的客单价很高，但实际上你可以用各种分期之类的方式和订阅服务的方式，那这种算下来可能是三年每个月100刀。哦，我说错了 ，Peloton，Sorry， 口误口误，可能是每个月100刀。那相当于你上三节 Soul Cycle 的课。你就能用 Peloton 上十节，而且你不用出去很远。就是我真的是一个在家里跑步的用户啊，虽然我不觉得跑步机是个好生意。所以你家里面的跑步机不是用来晾衣服的？我不是用来晾衣服，<笑>就是因为因为对我来讲，我真的不太喜欢在外面洗澡。就是而且在家里跑步，你可以同时做很多事情，嗯，这个很爽。然后我有一段时间可能是早上起来跑五公里，然后去上班，这肯定是最高效的，因为你起来什么也不用做，然后你就可以直接上跑步机，没有人 care， 你的发型也可以很乱，然后你跑完你就可以洗个澡，这是非常顺的一件事情。单位时间的消耗的卡路里效率很高，嗯，对，所以我是一个跑步机用户。然后那说回 Peloton， 其实那它的逻辑非常简单，就是用户非常清楚的知道自己算得过来账。你刚刚提醒了我一个点，你看，其实大家去健身房健身这件事情是否是高效的？如果最方便的方式是我早上起来跑步的话，我最好就是在家里把它跑掉，或者我就在小区里面跑完，对吧？然后回家就洗了澡就结束，我也不用 care 说我今天要换上很好看的衣服，然后可能会在健身房有一些什么社交压力什么之类的，对吧？就特别是像我觉得男孩子可能相对还好一点，就女生去健身房的时候真的是还还是要想想穿什么的，我觉得。
乐乐。其实我们当时在那边上早课也是这样一个逻辑，嗯，就是觉得如果七点钟上个早课，然后八点钟出来之后还可以喝个咖啡、吃个早饭，嗯，然后再去上班，嗯，嗯就觉得效率还蛮高的，对对效率非常高。但现在比如说像星星啊，包括像乐客啊，它其实都是没有洗澡的。对，星星没有,没有也没有对吧？嗯 ，OK， 嗯，对，因为肯定是,是分一些店型吧。呃，这个是有它的加盟商自己说了算的。但我一直理解就是，如果要洗澡的话，店铺运营成本会上去很多。对对对对嗯，因为它多很多无谓的面积嘛，就包括就是换衣服的区域啊什么之类的。对对对嗯嗯，嗯，所以理论上来说，最高效和理性的方案应该就是在家里跑步，对吧？可以这样说吗？嗯、就是就是，就是、其实我们直接跳到了就是效率这件事情，但是我觉得大部分的就是不是所有的用户都追求效率，嗯，就效率只是他诉求的一部分。然后我其实当我说 Peloton 的这些的时候，呃，我的关键点其实不是效率，而是说在美国大家本身就是更认可服务的价值，嗯，对，就是他知道上一节课是很值钱的，并且他们的服务市场已经非常大了，因为他是这样去对标，他对标是说我去线下有一个服务的课程。对，然后我只是把它就是更订阅制碎片化，然后单价更低的方式，我享受了这个内容的服务。对，对我觉得露露去上操课也是在享受喜欢的教练的这个课程和内容，有一定的这方面的考虑。对，嗯、所以你更愿意去新兴的原因，是因为你本质上你觉得你自己在消费的是那个课程的内容。嗯、哦，对我还是比较认可教练的价值。嗯嗯，所以你是就我觉得这已经是国内非常领先的用户习惯了，就是这确实是因为整个运动的习惯还太少，然后我认为服务本来就是在整个价值链上偏后期，大家才会认可价值的一个东西。嗯，就是那比如说视频内容，可能大家就不那么认可价格。那就说回 Keep， 他如果只通过内容来付费的话，可能就会很累。哎，我们可以展开讲讲，说他为此付出了什么努力，以及我们作为用户有什么体感。<笑>对我可以讲一下我用 Keep 的那个心路历程。我一开始最早的时候为什么用 Keep 是因为我觉得它更像一个社区，对，就它其实最早的时候那个课都非常非常简单，什么晨间七分钟啊，然后或者什么站立什么背啊什么之类的，然后但是它其实是呃更重要的功能是大家可以在上面剖一些图，剖一些自己运动的那个 track record， 然后最后形成一个自己的时间线。当时也还是那个信息流的时代嘛。对对对，然后所以那个时候我为什么更喜欢它，是因为我觉得哦，在 Keep 上的那些人都很酷。然后我的很多好朋友也会在上面跑步也好，或者运动也好，比如我有在上面，我就给他点赞，对对。然后就是、他现在有在坚持吗？有，他现在还有在坚持。他有，而且我跟你讲，他是一直在我的好友的那个排行里面，就是每个月他不是会有时间的排行嘛，他一直还蛮前面的。对，然后后来因为他一直不会不断的有新的课程和新的挑战，包括他有一个很好玩的，就是他会有各种的奖牌。对，然后你就可以在上面有一些自己去去参与的一些活动。对，这个算是我作为用户第一次感觉到他在运营我吧。这个说法非常巧妙。你<笑>哎，你这个有被运营，有被运营到呀、啊，有被运营到。对，嘉璐呢？当时还是那个虚拟的奖牌，对吧？对，后来有了那个真实的物理奖牌。对，对对嗯、那个物理奖牌也让他们赚了很多的钱。对，因为他这个是他没有详细的讲。对它这个其实是会差着一部分费用嘛，就是如果你是虚拟奖牌，比如说你参赛是九块九，然后可能物理奖牌就是二十九块九之类的。嗯，我会把它当成一个字典来查吧，就是比如说这天我不去上堂课，但是我自己去健身房练，然后我去找一个动作。对，找一个套路、嗯，因为我是很懒得自己去想今天要怎么练的人。嗯嗯，所以他其实还是从内容的角度来讲，你是认可他给你贡献的价值的。嗯，对。对你在 Keep 上买过东西吗？我很好奇。我买过小工具，就是比如说那个瑜伽垫、弹力带、啊。我也买过。对对对，我也买过 Keep 的瑜伽垫、嗯。对、嗯，买过他的衣服吗？对，衣服。
服，我买过几件吧。嗯，毛巾，嗯、我在上面买过手环。天哪，为什么买他的手环？手环的逻辑是什么？我跟你讲为什么，是因为我上他的课，然后他的那个手环是根据他的课会有一些互动的小设置的，走路啊什么他都可以记进去。你你在笑什么、啊？这不是很正常的被运营的逻辑吗？不不，就是就是，我觉得你是体验很厉害，<笑>就是很善于体验的一个人。所以我是一个还不错投资人。因为我买过，我买过两台 Keep 的跑步机，其实。那你现在家里用的是谁？现在现在没有了，就是因为我刚从北京搬回上海。嗯、哦。但是我一次都没有连过蓝牙。哦，所以我刚刚问你那个问题，正好戳中你。对，就是就是我真的不会那么去体验，因为作为一个投资人其实是不好的，对吧？就是我我应该体验很多东西，但是事实是。当我早上起来，我就是只想跑个步的时候，我根本不 care， 就是我有没有记录这个数字，我只是把它当成一个工具在用了。所以你那样的体验，在我看来，反而就是我会觉得牛逼，就是这种感觉。你会觉得这是一个他们理想中希望有的一个的、啊？他们当然希望是这样的，他们当然希望是这样的。对对，因为因为你刚刚在讲那个场景，我就在想说，很多人他其实跑步的时候还是要看一些内容嘛，包括骑自行车什么，还是要看一些内容。那有的人他会看相关的课程，比如说，我觉得自行车是一定需要课程的。跑步其实不太需要，自行车因为它会有各种变速啊什么之类。你干嘛、啊、，Chris？ 我觉得他就是有一种就是感觉我是那个，就是傻白甜的那个表情。不，我我我觉得很有趣，我没有任何要拆的意思。完全两类用户，对，就是因为我们的差别非常大。然后纯粹当工具的、嗯，所以其实如果你用 Keep 的话，你也不在乎那台跑步机到底是 Keep 呢还是其他牌子的。但是你要的只是它的工具属性，因因为就是 Keep 作为一台跑步机，它绝对是一台 more than 合格的跑步机了。如果你长期用它的话，它性价比也很高的，就是两千块钱，嗯、那呃也好看，也也,也不错的。嗯，天哪，我觉得我跟他真的是两个极端类型的用户。我就是如果今天我要出去散步了，我都要记一下我有在做散步这个动作，因为我真的是运动量。就是我希望正向激励自己，我希望告诉自己说我是可以坚持运动的。我们正向激励的方式不一样啊。嗯，对啊。那你正向激励就我会记录今天我有运动一个小时。嗯，对，但是我不需要就是在 keep 上记录，对，我不需要在 keep 上记录，我可能会了解就是我一周大概运动了多久，然后对，所以我们两个本质上是把它当成不同的 app 在用。然后你看我刚刚在讲说为什么我买手环这个事情嘛，我一开始真的没有想买的，然后那个时候我是什么时候买？我是去年其实我们在家期间买的，然后那个时候是我们的公司有在做一个就是鼓励大家每天。运动打卡的一个东西，然后我就发现 Keep 上它有很多直播课嘛，然后就开始在上那个直播课。会员我也是那时候充的，然后你就发现它直播课里其实是说，如果你带了它手环，它可以帮你监测好心跳，它会实时提醒你说你是不是超标，因为你也可以用其他手环，但其他手环就得自己去看。然后但是如果你是用它的内容，然后连它的手环的话，它就是直接在同一个屏幕上会给你反馈。我就觉得嗯，这个价格也还蛮便宜，两百多块吧，好像。我想说，那就买一个吧。对、嗯、对啊、哎，那我好奇问一个问题啊、嗯，就是 Keep 能算你的使用频率最高的十个 A P P 吗？算的，绝对算的。那确实你是一个 Keep 深度用户了，对吧？就是因为它对你来说已经很重要了，就是、但它对我们来说可能就不重要。它可能是我除了每天会打开的，就是真的是贡献每一个 D A U 的 App 以外。频次蛮高的对，对，那我们肯定都有各自 care 的 App， 对吧？那运动健康领域你有什么其他的更 care 的 App 吗？就是踢球可能是我最容易坚持的了，然后那大家就在微信群里每周会去踢球，嗯、呃，不需要什么 app， 然后会有一些大众不知道的约球的小程序，嗯，呃、就是就是他们在这个地方活得很好，对，然后他有一些自己变现的方式，但是肯定是属于一定程度上用爱发电了，就是嗯爱好者，然后做一个这个东西，然后。Keep 我有用，其实我现在一周可能会用一次到两次，因为我刚回上海，然后我还没有买跑步机。创业以后，其实我没有那么多时间去外面运动了，所以我就会更倾向于在家里。我真的有跳 Keep， 
，然后就是那种三十分钟四百卡的那种东西。我现在偶尔会有。会员吗？我应该有买，然后我应该是为了能在电视上打开它。因为你知道现在这些 app 都搞的，就是你在电视上还得买一个什么东西，所以我好像是为了那个去买的。然后有一段时间我还非常的 confused， 就是到底我有没有买重两边的付费？但是我并没有用它的很多订阅课程。就是当我发现这个课程不错，它正好三十分钟四百卡之后，那这肯定是一个就是很标准的一个东西了。然后那我就会持续的去就只用这个了，可能已经连续有十几次了。哎，你会感受到这项经历吗？比如说，因为他会帮你记嘛，就同一个课程，比如说这是你第几次完成这个课程，你会觉得有被激励到吗？其实诚实的说，还是会有一点，<笑>对，还是会有一点。所以,所以你有被运营到呀？<笑>那也有吧。但是有一个我比较不喜欢的事情，就是作为一个用户，就是他的弹幕真的非常的讨厌。嗯，你们会看到那个弹幕吗？会，就是他这节课程，然后他会不断的重复的飘过那些弹幕，然后就是很水。什么一一六六六六六？对，就是今天要变得更漂亮之类的这些东西。那是因为你不喜欢跟大家互动。那有的人他可能使用直播课，就是我不是说我，<笑>哎呀，你别笑了。我我是一个喜欢互动的人。哦<笑><笑>，这个跟你想象的不一样，是不是？对，嗯，你是探索。我觉得可能是一个类别，但是会在那个类别里面一直换。所以星星的课其实迭代的没有那么快哎，它是一个 quarter， 嗯，换一次，嗯，你会在一个 quarter 里反复的去上同样的套路吗？呃，教练自己会换的，哦，他会改一些小的，对对对对，他会 mix。我最开始的时候可能也是你说的那种一天会去上三四节的用户。嗯嗯，只不过后来比较理性。对，讲回到刚刚，我们其实在回溯这时间线嘛。最开始的时候，大家是广告收入，对吧？就是因为我是按 DAU 来赚钱的。然后后面其实尝试过各种各样的，包括只做电商平台。其实最开始的变现也是去跟他说的那些大的服饰还有运动品牌做的一些，相当于做渠道。对，做渠道、嗯、帮他们买东西。然后去做一些联名的东西嗯，嗯，到后来才开始有他们的自己的自由品牌，然后才开始有自己的小工具，因为可能当时那个节点上卖小工具是一个比较轻的，然后也比较容易触达用户的方式，嗯嗯，所以我们实际上从他的收入来看的话，他的电商这一块的占比还是不小的。你猜一下吃的占多少 ，Chris？ 嗯、呃，百分之十，两个亿。再猜。一个亿，哈哈哈哈的有百分之三十一，现在有百分之三十一，就是占商品收入的百分之三十一嘛。对的。哦，我说的是总收入，其实，嗯，对，嗯，也还蛮高的。自由品牌百分之三十一就是三个亿。等等等等，就是它总收入多少？现在我记得去年不是有二十二个亿吗？对,、啊对啊，嗯。然后自由品牌是五百分之五十嘛，所以百分之五十百分之五十，食品食品三个亿嘛。自由品牌的百分之五十里有百分之三十是吃的。然后百分之二十是设备、嗯，在我看来很正常啊。嗯，比如说，我认为他那样的 DAU 的量，他比如说把自己的 DAU 做转化，嗯，然后去卖一些几十块钱的食品，他做到这个规模其实是挺自然的。最近两三年我没怎么看，但是我记得二一年、二零年的时候，那个时候还仔细的有看过他的数据，会记得的不是说可能食品做两个亿，我觉得很大或者怎么样的，而是他的收入的分块非常的多，而且其实他是没有一块绝对大的。这是我看这个数字的主要的视角。那他就是有 DAU 这个锤子，然后他到处在找钉子，然后每块钉子做两三个亿，那既不能算很好，也不能算不好，但总之就是一个正常的成绩。然后，那这每一块生意都不可能支撑他成为一家伟大的公司。哇，他今天真的是就是危险发言，真的是。<笑> Sorry， 我要邀请伟大其实是非常高的一个标准。<笑>
，就苹果肯定是一家伟大的公司。我大胆发言，就是我觉得 Lulu 肯定在你定义里是伟大的，是是是伟大的公司。Peloton 呢 ？Peloton 曾经有可能，其实 Peloton 是完全有可能做成的，它犯了一些错误，但是它的商业模式是有伟大的潜质的。那我再追问一下，你觉得国内有 Peloton 的可能性吗？我觉得近三年到五年都没有。这个还是回到刚刚前面讲的前提，就是用户对于服务这件事情的定价还是有 gap 的。对，比如说我们就用跑步机来举例，就是你们线下跑步谁付钱呢？就是有人为了跑步付钱吗？没有，对吧？所以有啊有啊，哎，去健身房跑步的人不就是为了跑步付钱了吗？是的，是的，就是这么说，<笑>这么说也对。开玩笑，开玩笑。就是，但整体来讲，就是大家不把它视为一个服务，所以作为一个商业模式，你最好不要扭转用户的习惯，嗯、你不要硬告诉他说你就应该为这个付钱。对，就比如说他已经为了这个东西。就是以某种方式付钱了，然后你把它扭过来，这样，那你其实只是把它的钱包的份额转移过来而已，而,已而不是重新创造了一个东西、嗯。那你要创造一个东西是非常难的。哎，所以你会觉得 Feature 的商业模式在国内会更合适吗？因为它其实逻辑是说，我已经花了几千块钱买了一个这样的一个设备了。可以这么说，它的商业模式吗？可以啊，所以你想说的是，他为了几千块钱买了一个设备，因此他就会做更多的运营，被运营，会吗？就是我想问的是说，因为 Peloton 是说你跑步的时候你可以选择不看内容嘛，所以我们说那个它可能是不太成立的在国内。但是 Feature 是你只有一个镜子的话，你是做不了任何的。你买镜子的前提就是你知道自己要为了内容去付费的。所以理论上就是他已经通过这一个内容做做一些筛选了。对，呃，就是我认为这是有道理的。嗯、呃，我也认为它存在成功的可能性。但是基于我觉得国内的用户习惯和付费的标准，可能会有人买 feature。然后如果我有机会买 Peloton， 就是因为国内实在买起来太不方便了，那我也会买的。嗯、呃，但 anyway， 就是我身边可能有些人会买 feature， 但我不觉得那能支撑他做很大。就是那他也许要在这个过程中做很多摸索，他可能得试更低端的客单价。或者他得做更有效的直播课程，只要他还有钱，他就可以做很多这样的尝试。我觉得也是有机会，就包括 Keep， 我也认为 Maybe Keep 有一天做服装，然后就真的能够做得很好。对，嗯嗯，因为我觉得，比如说像操课也是一个很好的例子，就是说操课的用户，他其实是跟传统健身房可能就是先天的有了一个差异。因为我去那边我做不了别的事情，我不能跑步，我不能做器械，对吧？就是现在有一些私教课和那个 cycling 的课了，但是以前他就真的是只有操而已，但是他就是先天的做了那个。课程内容的区分，就你来这儿只能做这一件事情，嗯、而且你就要为这个事情单独付费的。我觉得能让用户建立这个认知是很好的，嗯、这也是一种筛选。你觉得它的门槛是啥？或者换句话说，也有很多其他的操房嘛，对吧对？就是你会选择星星，嗯，而不是别人的原因是啥？其实星星也不是纯新用户，就是我觉得其实有很大一部分用户，他在来星星之前，可能三炮对这个操课或者是对莱美的这种体系也是有一点点了解的。嗯呃，只不过他想换个环境试一下，那或者被运营到或者选择留在这里继续上课的原因，你会觉得是啥？就会觉得教练还是在上课的过程当中很重要吧，因为可能在传统的一些健身房，你去上堂课的话、嗯，那些教练就不会那么的认真负责。嗯，真真的有这种感觉，对对对,对。Okay. 然后还有用户的层面，就是也会有很多人，他们的态度也很不认真。就比如说，我昨天晚上在一个传统健身房骑车，嗯、呃，那个骑车会有上上下下，然后会有加速减速的动作，但是我旁边那个大叔就一直在以匀速，嗯，然后非常散漫的骑，嗯，然后他好像就也
不在乎教练在讲什么东西，也不在乎他身处的那个环境是什么样子的。嗯，就是传统健身房里面去上团课的这样的用户很多。如果真的很想认真锻炼的人，也会被这种气氛影响。哦、oh, ，sorry， 就是那这么说的话，超级猩猩的运营感其实还挺好的，就是社群感挺强的，对,对吧对？因为你其实很在乎身边的人是什么样的。对，对你提醒我，其实这一些所有的为了不管是服务还是产品还是体验付费的用户，他其实已经用自己的钱去投了票了。是的，就比如说你刚刚在举例说那个传统健身房里的大爷也好，或者是其他的同学也好，因为他本身上这课是不用额外付钱的嘛。因为传统健身房的商业模式就是大家可能是把它当一张洗澡卡在用 ，which is true， 就真的我因为我爸爸妈妈他们以前就是会觉得啊、哦，冬天去健身房洗澡好方便哦，就是顺便跑个步，然后就洗好澡了。因为你在家里面就是还挺麻烦的嘛，对他们就觉得还蛮不错的，又有老师可以带上课，然后又有器材什么的，就很方便，也不用打扫，对，然后所以对他们来说，因为本来我也没有付费，所以我心里也没有任何负担。摸就摸过去了，对吧？就摸鱼就摸过去了。但今天如果我就是为了这节课付了钱，我一定会来好好上这节课。所以我们之前还做了那个给威尔士运营团操的项目。哦，嗯、他是专门外包出去给他，他有一个第三方公司。嗯嗯嗯，他是输出课程内容和教练。对，那他要负责这部分的运营和销售吗？要的，他有一个自己独立的 app。Oh, 然后现在也有一大批的健身房接了 Class Pass， 这部分是需要去跟那个健身房分成的，对吧？对的，嗯，相当于我是二房东，然后把这个操房租给你。嗯，不是，不是，就是他相当于是在帮这个健身房，呃，上这些课，运营这些课。所以他收的是健身房的钱，而不是用户的钱。是健身房的钱。哦哦哦。乐客其实也还蛮有代表性的，当时冲出来的时候，就是也有一批这样的按月或者是按时间按次来收费的健身房，它就是完全打散了传统健身房的模型。嗯，你觉得乐客的用户跟比如说传统健身房的用户或者是新兴的用户，你觉得有啥差异吗？如果从画像上来看，它会更像互联网健身的用户吗？对，就是、就是、简单来说，<笑>它就是更像互联网健身的用户。我觉得他们都代表了一种健身房的进步吧。就比如说超级猩猩，就是操课肯定是一个有效的升级，然后它让大家的体验变好了，让大家觉得健身更有趣。对对，然后那超级猩猩成了这里的典型代表，就像 Keep 成了就是内容 APP 的典型代表一样。然后那乐客的主张其实当时就是按月付费，这肯定也是一个有效的主张。那它的商业化做的也是比较成功的，就是整个扩张也是很有战斗力的一个团队。所以我觉得 Keep 还是。相当于把服务的价格变得更友好，或者说灵活了，让大家可以以比较低的成本去尝试。所以从某种角度来讲，这也会带来用户的增量，对吧、嗯？就是原先我可能买一张卡，我知道我要面对那样的销售，一次付可能几千块钱，没有那个必要嘛，对吧？就是如果我能一次付一两百块钱，那肯定是我的体验的意愿会上升，甚至会带来一些新的用户。然后操课的话，可能就是我原先不想去健身房，或者说我不是特别认可 membership 这件事儿，然后我认可课程，就是它是另一堆人。嗯他们反正都会带来一些新的，就是这个行业的增量。对，本质上我觉得刚刚我们在回溯所有的，不管是 Keep 也好，还是新鲜也好，还是乐客也好，他们都是跟传统健身房来比的话，降低了进入的门槛。
，就用户更有机会先去做初次的尝试，然后并且没有什么太高的心理负担。但是其实殊不知，进来了之后花的钱也不少，对吧？就因为我觉得这个是一个更友好的一个 approach。比如说有很多用户，他真的是像刚刚 Chris 说的，就是因为一次性要支付很大的费用，然后也不知道这个健身房会不会跑路，对吧？然后大家就很有可能就不会说很有信心去做这个尝试。但是如果我一开始是按照月卡或者次卡的方式，或者是每一次上课的方式，然后我就有自己这个选择灵活度。从某种角度上来讲，它可能也是反向的去 push 这一些服务提供方，就是你要持续提供更好的服务，才有可能把这些用户运营好留下来。好正能量，是不是？是这样吗？是这样的逻辑。道理来说是的。那我反过来问，那乐客的。用户的续费率应该是很留存，应该是很高的，对吧,吧？我觉得它一定是一个比我们想象中要高的数字，因为我们从结果上来看，它开得很好嘛。所以我 suppose 说，这些用户真的是虽然低门槛进入，它并不是流失很快，它还是持续在做。而且我猜它的那个客单价应该也是一直在涨的。也就是说，这些人可能不是只单单来用期，他真的会去 take 私教课啊什么的。哇，就在夸夸所有的项目，<笑>对，但是星星我的充值真的到现在都还没有消耗掉哎，嗯，我觉得还是说线下这个场景会因为它开店的速度限制大家去消费的频次，嗯，这是一方面，还有确实可能在课程的方面也会有很大的影响，就是比如说真的是那种新手用户，他在完全对课程没有了解的情况下，约了一节。难度很高的课，然后我就再不来了。对，可能他就一次性被劝退。<笑>并不是所有人都会像我一样有加入这样的一个老师朋友，对，因为我记得那时候我选课的时候，我就问加入嘛，我说你建议我先上什么课，他就会告诉我什么课比较轻松。对，因为他会有一个难度的一个比例，但是比如说，如果假设你自己真的没有任何朋友学过这个课，你没有任何心理预期的话。有可能真的会踩坑。对，其实，在课程的介绍页里面有写，但大多数可能都不会去看。嗯嗯，对我看了，我可能也不知道它意味着啥。对对对，而且就是你在去之前，你没有踏进那个教室之前，你不知道你你将面临的是什么。嗯嗯，很多用户是这样。而且我还有个心态，你知道吗？因为我每次路过星星的时候，它都是透明的玻璃，你能看到里面在上课。我觉得里面人都好好看哦，我就会有一种心态，就是觉得我很不好意思去。会有那种心态，包括现在我看到有一些舞房呀，然后或者有一些健身房啊什么之类的。因为我之前也在那个跳舞嘛，就是有的时候我就会觉得跟那些比我小一轮以上的中学生一起跳舞的时候，我会有一点心理压力的。我觉得他们怎么又瘦，然后又灵活，跳得又好，然后跟你不要笑啊，真的会有这样的心态，但就只能自己不断的鼓励自己。对，还是需要。所以他们那个也是，就是透明的玻璃也是经过设计的嘛。嗯。一定要让你看到里面是什么样子，就是心生向往。我觉得是吧？这就跟厨房要明档一样，<笑><笑>就是你来你也这么好看，嗯，是吗？嗯，有这个可能、嗯，对，嗯，可能会有一些这方面的。你觉得星星设计的考虑？你觉得星星有社交属性吗？有的，我觉得社群肯定是有，有社群属性肯定有，嗯，而且最开始他们也有就是刻意的运营教练吧，嗯，就把教练做成 IP， 对。其实现在也有，就是去年疫情的时候，有一个在小红书上很火的野老人，你们看过这个人吗？没有，就是他在跟那个刘畊宏跳操，然后跳了翻跳了那一段《本草纲目》嗯，噔噔噔噔噔噔噔噔，我心想跳那个，然后就有很多小红书上说他是李时珍，然后后来他就因为这个火。哦、oh, 嗯，对我是去年我发现有很多的操房，就是青青他不是因为操房都不能开嘛，然后所以他就让自己的教练有在做线上课
，然后他会拉一些小群来运营这些人。早上提醒大家几点钟可以打卡了。当时我的痛点是什么？他需要大家准备好弹力带。我报了一个需要弹力带的课，但我弹力带没有到。我那天早上就 drop 了那个课，然后然后我就再也没有上下去，就白交了那个钱。线上其实也不是疫情期间才开始做，之前也有一些，嗯，但是可能就比如是瑜伽那种本来就比较偏口令课的，嗯，会上。嗯，还有一些要求是，他会要求你一定要开摄像头，你知道吗？这个对我来说也会有一些心理负担，我就很不想让大家看到我的。对呀、啊，<笑>就是不想让大家看到。对，屋子太乱了啊！对，真的是。最后有开吗？嗯、没有，没有啊,啊，都没有开。嗯嗯，不，上课的人是要开的。嗯，因为老师要看你动作。嗯嗯嗯嗯，站在台下，在那种操房里面被 Q 也是。有一点心态复杂，有些人很喜欢，<笑>然后有些人就可能进去之后就很社恐的躲在角落。我就是那种在角落的人，我也是，<笑>所以我们还是比较适合在家里。是，所以 feature 是为我们设计的。<笑>没有开玩笑，开玩笑，开玩笑。嗯嗯，其实那天我们在聊这个选题的时候，露露还提到了一个很好玩的话题，是说关于我们说新型的健身房，它其实也在影响周围的一些业态嘛。这个我不知道大家有没有关注到。其实最开始我感觉开在晶晶旁边的全部都是咖啡、轻食这样的店，然后到后面的时候出现了一些按摩店、<笑>洗头店，嗯，就是之前在这种商场里面不大常见到的店型。我觉得洗头店真的是一个神来之笔。因为现在新型健身房都没有洗澡的地方，我觉得身上还比较好处理，但是头真的就是很难吧。这个 point 可能男生体感不是那么强烈，因为男生很多，比如说寸头啊什么，他可能就没有中痛点。对，但女生真的是痛点很强。是的。哦，对，我的问题就是说，超级猩猩不能洗澡，对吧？对，不能洗澡。其实我我反正肯定没在超级猩猩洗过澡，所以那也不可能早上去先超级猩猩再去工上班了。有可能呀，旁边有耳室就行。<笑>然后你去超级猩猩上课，然后去耳室洗个澡。<笑>对对对对,对。OK。嗯，有道理。当时在新店订那家店上课就是这样的哦， oh, 所以加入你看你就是又有传统健身房的卡，嗯、然后又要是的是的是。那你为什么不直接在威尔士上课呢？我上了，但是还是更喜欢超级猩猩的课。其实我觉得这属于非常有钱的用户，他不是很典型的。我这样的用户在超级猩猩非常多，而且我只是有两张卡，有很多人是有 N 张卡的。理解。那、哦、就还有 pure 啊，或者是 space cycle 啊什么的。对对对。哦、嗯。哎，那我想好奇再问一个问题啊，就是如果大家有多张这个 gym 的卡，然后又上操课，然后那你你最后会去复盘整个你的账吗？就比如说你为了 membership 一年花多少钱，然后你操课上花钱更多，对吧？然后你会觉得某一边是不值得吗？会有这个心理的活动吗？没有认真的复盘过，只有一个大概的概念吧。反正就是，如果你为威尔士一年花了三千块钱，你也不会觉得有任何感觉。其实，对，因为就是那个钱已经在办卡的时候一次性花出去了。嗯 ，OK， 嗯，哎，但加入我真的很想问，就是虽然刚 Chris 说你不会去复盘，说我为哪个花了更多的钱，但是你一定会想过说我有什么东西是愿意去续费，以及什么东西我是愿意持续消费的。嗯，其实对我来说的话，我觉得满足我的需求是第一位的，就是怎么方便。嗯这件事情对我来说是最重要的，因为其实可分配的时间很有限。嗯，怎么能让我每天可以坚持这个习惯，同时又不会影响我安排好的事情？然后你会觉得星星对你来说是效率最高的？对，因为它足够方便。但它不能洗澡，还是不太方便啊！你还得去威尔士洗澡。<笑>
，所以能不洗的时候就不洗了。<笑>讲到底还是因为你喜欢星星的课程。就是从我个人的角度而言的话，是会非常考虑教练的因素。嗯，是教练在这里面是很重要的。哎，我那我再追问一下，是因为教练教这节课教的你特别喜欢，觉得这个课教的特别好，还是因为教练本身 personality 比较可爱，让你喜欢他 ？Both。<笑>哇，哎，那这样讲的话，他的名师效应也会很严重。是的，是的。哦、但是一个教练能带的课又是有限的，他就得不断的去创造新的，我们所谓的说比较红的这样的教练。从公司角度，一定是这样的。哇，这个就跟教育行业是很难的一件事情。对。然后这个在教育行业，你看你会面临说自己被名师绑架，对吧？然后以及就是这些人万一跳槽，然后会不会带来一些会员的流失啊啥的？所以抛开个人的喜好而言的话，我也觉得可能乐客那个模式是更加长久的。乐客就是拉平，就是把所有的服务都就是它更像基础设施了。对，然后而且他所有东西都做的非常非常标准化，不管是那个健身房本身，还是他的私教课，对吧？他其实都是就没有所谓的说我一定要捧红什么，他就是让他的供给侧做到尽量平均。那他们肯定也不可能不在乎自己教练的 fancy 程度，但是从他的生生意逻辑的角度来讲，就没有对超新星来说那么重要。对，就是他对这件事情依赖度没有那么高，嗯，他很灵活。那我再 Q 回到 Keep， 你看，所以 Keep 它因为是在线的课程，所以它是没有带宽的限制的。比如说，我真的是捧红一个很红的教练，那他录播课一样也可以让无限的人可以去上同一节课。对，所以我其实这次看到他数据，我比较 impressed 是说他的订阅的那个收入也占到他大概百分之四十以上。嗯，这个其实超出我预期的，有八到十个亿了，是吧？现在对，所以虽然我自己是你们刚刚说我是因为喜欢他，属于他的比较好的用户，所以才为这个付费，但是我觉得 general 拉平来看的话，他的付费会员的比例还是比我们想象来的更高的。如果这样的话，就是他转化率肯定是有相对显著的在涨。今天我们也聊了不少关于运动和互联网健身的这个历程，然后我们要讲回到我们这个节目的 routine 了。对，我们的 routine 是每一个来的嘉宾都要分享一个自己的隐藏菜单。那因为我们今天聊的是跟运动健康，然后跟健身相关的话题嘛，我们要不要聊一下就是自己的隐藏的健康的饮食的小习惯？好了，那就从露露开始吧。加露，超级晚，超级晚，<笑>隔空 Q 一下另外一期的嘉宾、嗯对，对，好好说，好好说，来，有没有自己的隐藏菜单？呃，对，我可以推荐一下那边那个菜场啊，哪个菜？蒙菜场，蒙西，哎，是跟那个乌南一样的，很 fancy 的那种吗？嗯，也算是有网红菜场吧。嗯，对对对，那边有一家店叫阿摩林，阿摩林，阿摩就是模模样的模，模样的模。嗯，然后灵光的灵。对，哦，它是一个白斩鸡店，白斩鸡做的非常好。<笑>白斩鸡也算是一个健康食品了，只要不吃皮。嗯，<笑>对，吃了就吃了吧。嗯，也没有。多少热量？<笑>嗯嗯，那我给 Keep 打个广告吧。我之前发现 Keep 上很好吃的零食是它的那个麦丽素，就是它叫蛋白脆脆球还是叫什么的？你没有吃过吗？这个是我在 Keep 上复购率最高的产品，因为它真的是属于健康零食里好吃的。它外面就是黑巧，然后里面就是那个蛋白脆脆，就吃起来就是麦丽素的味道。Keep 的那个毛巾也挺好用的，<笑>对 ，Keep 的左旋肉卷也挺好喝的。还<笑>卖左旋肉卷了吗？它是做成饮料的。Chris， 你的隐藏菜单呢？因为现在真的吃外卖非常多，如果我想吃的健康一点的话，我就会点嘎嘎，就是那个碳烤牛肉之类的什么的。哦，他那个碗，反正它是外卖的形式呈现，<笑>所以我不知道他在碗里是什么样的。我知道，就是它上面是烤的牛肉，嗯、然后它上面有烤的牛肉，然后它有一个半身的鸡蛋。
会有一些芝麻菜，有泡菜的酱，还有另外一种我更喜欢的，我也不知道那叫什么的酱。然后那个真的很好吃，嗯嗯，但就是送的比较慢，因为肯德基、麦当劳只需要十分钟就可以吃到，它一般要等一个小时。等一个小时，就是反向营销吗？现在<笑>没有，就是但是是很好吃的，就是这个真的很值得尝试一下。嗯，哎，那瓦嘎斯和嘎嘎选什么？我以前是瓦嘎斯的忠实用户。但我真的觉得嘎嘎的这一份饭有惊艳到我。对，我们还有最后就是留给本期互动的一个听众问题，因为呢，这个是跟今天 Chris 会带给我们的小礼物相关的，对吧？虽然你现在还没有想好送什么，但是一定会送的。我想好了，送帽子，送帽子，对，就送帽子。那送粉色的吗？我们有几种颜色，其实。<笑>没有必要现在就确定吧？哎、啊，是的，对。但是呢、嗯，因为我们听众有男生有女生，所以就是这是。其实男生戴那个粉色的帽子还真的蛮好看的。我我我觉得我会考虑戴。<笑>对 ，sorry， 就是有点强行，对，强行、啊。对，但真的好看，作为粉色的帽子来说。所以我们今天的这个 accessory 它是没有性别限制的，反正是男生女生都可以使用的一个小礼物。然后相信大家一定会喜欢。我已经刚刚有偷偷看到剧透照，虽然这个产品现在还没有上线，在我们录制的时候，但是我相信可能我们节目播出的时候，大家应该已经可以看到这个产品在电商平台上了吗？不一定，不一定的话，那我们的用户就是会第一批收到 C 定、啊，是、啊、真的吗？对啊。谢谢大哥了。嗯，没有没有没有。那今天的听众互动这个问题，我就留给你来问好了。啊、uh, ，我有一个问题，就是我很好奇，大家觉得自己买过的最失望的一个运动装备是什么？哇，这个问题我现在就想回答哎。可以啊，可以、啊。<笑>对，嗯，对，就是衣服、鞋子穿在身上，或者作为你的穿搭一部分的东西，好了。我现在就想回答，请回答，因为我觉得女生有个痛点是，女生其实很难选到合适的运动 bra。嗯 ，bra 仍然是个痛点。嗯对，哪怕大家都那么努力的在做这件事情了。是的，我觉得第一是因为就每一家的版型都不太一样，第二是因为女生的运动 bra 本身就很不舒服，因为它都会比较紧，特别是高强度的那一些。然后你要同时兼顾说，比如说像刚刚嘉露讲的场景，就是你是早上去运动一下，然后你要去上班，你不可能带很多衣服换。然后它要能够适配你的要换的衣服，然后以及让你穿的舒适，痛点还挺明显的。所以，如果假设是网购的话，经常会踩雷，因为你不试，你也不知道合不合适。然后你一试了，你又不能退了。对，所以我有很多就是只穿过一两次的。明白。加入呢？加入呢？嗯、哦，我之前为那个 T R X 特意买过一双 T R X 的鞋，而且还是 U A 还是什么的，什么联名限定款。但是那双鞋大概买回来之后很辛苦，海淘的。只穿过两次吧，是因为你再也不上 T R X 了吗？还是不是因为我不上 T R X， 是因为那双鞋真的不好穿。虽然它专业，但它不好穿。嗯、对，哦，让我非常失望。嗯，他在国外卖的好吗？我没有调研过这件事情，我只是一时冲动，就是一个纯纯的大冤种。对，我觉得在这件事情上，我绝对是一个大冤种。嗯，明白。这个很有点小众，我想问还有没有什么其他的，就是大家比较能感同身受的这样的冤种操作？呃，全套吧，因为你不上拳击课。对的，啊、呃，我以为我会坚持一段时间，但是也是迅速放弃。你也算装备党了。嗯、对，迅速放弃，然后我就把它咸鱼卖掉。我真的是差点买了全套的，也是因为我有个闺蜜安利我去上拳击课，然后呢，当时她都已经帮我选了好多，她把她的那些店，包括她有那个缠的那个绷带，有没有？有很多那种 accessory。然后她发给我了之后，她但是她跟我讲的第一句话是说，她说你先别买，她说你先用我的打一打，只要就是你不嫌弃，因为会有很多汗嘛。她说因为你不确定你会继续上这个课。
，然后就被他说中了。我买了一个网球包，这不是应该很常用吗？常用吗？为什么呢？因为你不打网球，你买了个网球包。呃，不是，去年有一段时间打的还蛮多的，买了一个 Wilson 的，就是去年他出了一个红色的很好看的牌子叫 Clash， 新手非常适合用那个。然后那我就想着说，我每天要带着它上下班。因为它本身就会自带一个黑色的一个很一一片的那个包，然后我就觉得，哎呀，稍微不那么的 fancy， 嗯嗯，然后我就总是大家每天要带着它上下班呢，那你就会多少想要说它要穿搭一下，对吧？然后就怎么能体现说你既是一个打网球的又很洋气的人，然后同时这个又能兼顾你生活穿搭呢？就想买一个那样的包，你不要翻白眼。但是我失望的原因，可能主要是因为我觉得这是一个就是已经非常洋气的运动了，然后那又是 Wilson 的。照理来讲，他会做的很棒，对。然后那我就就其实这就是戳中我要创业的点，嗯，对，就是因为我实在太吃惊了，而且它原价要一千多的，嗯，呃，购买过程也很 suffer， 就是因为这种产品基本上你不太可能在线下看到它，可能三环店和四环店的价格还会差一百，然后它一个链接上会挂二十个产品 SKU， 商响也很差。所以我花了很长时间去推理这是不是我要的那一个配套的产品，然后我把它买了下来，然后发现这个产品可能跟我相信它会跟 Wilson 的十几年前的产品没有任何区别。对，所以我就开始意识到，就是当你如果想要买一个体面又好看的。健身配件的时候，哪怕是最好的牌子也不会满足你。哇，哎，我觉得你这个是一个超好的软广，哎，就真的就是被你讲完这个故事之后，我有被打动。对，这就是我创业的点，因为就是我又觉得我是作为一个消费者去看到这个需求，因为虽然我是个踢足球的直男，但是我冬天踢球是会戴手套的。其实踢球的人如果想买一个好看的冬季的手套都是很难的。我每年真的会去 Nike 的淮海旗舰店五到十次，我都没有办法找到一副好的手套。还有包括微博，就是他可能每年都是那一款。当你想要一些稍微不一样的东西的时候，你就会发现没有。嗯，然后他们也不会给你一个很好的购买机会。那我都有这样的需求，那何况就是现在去线下骑车玩飞盘这些小姐姐呢？她们肯定是比我更在意这个事儿的。所以你其实做的运动配件是针对那些真的是非常运动运动场景的人的 specific 的细分需求做的一些东西喽。它它不一定啊，就是比如说一个你能装你的运动装备又能带去上班的包，它不能算是一个很 specific 的专业需求，嗯、就它其实挺通用的，嗯、呃、但是它可以做的好看、嗯，就是它可以在功能点上想的更全面一点，就是怎么能让大家比如说方便装 bra 呢，对吧？这个就是我买 on my level 的原因啊，是因为 on my level 就算让你觉得 somehow 它好像能满足你这个点。嗯，它最重要就能装。对，因为刚刚我们吃饭的时候也在聊，说露露的包啊什么之类的，我觉得大家其实，在很多这个场景下都是非常有共鸣的。对，我们也很期待 Chris 你们产品出来，虽然就是他现在还看不到。嗯，但我一定要说一下，你们那个 logo 我真的蛮喜欢的。谢谢谢谢谢谢。对对，我觉得到时候我们的小伙伴们真的能够第一时间领先于市场，收到你们这个产品的时候，一定会有惊喜的。OK， 嗯，真的很好看，对，大家可以期待一下。那最后要不要讲一下它的名字啊？嗯，我觉得你发音比我好听，要不你来说？好好说好吗？真的，真的。因为 Chris 今天我们其实，在那个做这个节目准备的时候 ，Chris 教了我们一个新的单词，也是他们这个品牌的名字，然后我们都觉得超级好。哇、哦哦，好棒！<笑>真的就非常感谢。因为这个品牌的名字是真的教会了我们一个新的单词，对不对？然后我自己也很喜欢这个词，就它是一个 A 加一个 weather， 就是 a weather， 对吧？我念的对吗？念的非常好，是 Amanda，、啊、对对对，他的意思就是大家听了以后也会印象非常的深刻，然后也是他们品牌的中文名叫追风，没错吧？迎风哦，迎风 ，sorry， 
，完了，这段垮掉了，这段垮掉，对，这段就是怎么说呢？就是呃，完全是两个意思了。<笑>对，一个是迎风，一个是追风，完全是两个动作。Okay, 没关系，挺挺好的，挺好的。<笑> anyway， 对，大家可以想象一下，就是自己啊、呃、戴着 Aweather 的帽子，然后骑自行车的那个场景，非常的积极，充满正能量。然后一旦戴入说那个帽子还是粉色的，嗯，就可以给自己一个非常不错的心情。就所以真的也很感兴趣，大家还有什么觉得就是在购买运动装备的时候。嗯，很失望的一些一些场景，因为我觉得这可能也能成为我们接下来产品开发的灵感。但不管怎么说，我觉得就是你们这个品牌创立的初衷的意愿，还是为了大家去解决一些没有被满足的一些需求，或者是说大家更希望被更好解决的，就提供更多的选择吧。对，这也不是一个造手机那样的东西，那大家可能有一个更好的选择，我觉得也也不错。嗯。我 call back 一下，因为刚刚我们说什么样是伟大的公司嘛？不管怎么样，我觉得你们是一个很正能量的公司，好吧？谢谢<笑>好了，那就祝你恭喜发财啦！嗯，虽然现在还没有收入，<笑>还没有收入，<笑>对。但是如果有那个想要为爱发电的小伙伴，也欢迎在我们评论区投送简历，好不好？谢谢。<笑>非常感谢哇，对，然后也欢迎听到这期节目，如果就是对 Chris 这个人啊没有产生任何反感情绪的小伙伴，然后想要加入这家公司的，有那么糟吗？<笑>开玩笑啦，开玩笑啦。那今天就真的非常高兴跟老朋友和新朋友一起聊聊，然后也希望在这个夏天大家都可以就是稍微更健康，健健康康，对，运动一点，然后有一个美好的身体，好吗？就这样吧，嗯，谢谢大家，拜拜拜拜拜拜拜拜，谢谢。谢谢听完之后，别忘了和朋友们分享一下，关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声，或者添加我们的小助手生小英，他的微信号是生 FM 一 ，S H E N G F M 一，一是阿拉伯数字的一哦。添加的时候别忘了备注了不起，我会在听众群里等着你们，一起发现吃喝玩乐新动向。那我们下期节目见喽，拜拜拜拜。<笑>